0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Любовь Васютина, лидер клуба «Четыре лапы» при Центре социального обслуживания Восточно-Измайлова. И сегодня с нами опять Илья Нарочка, руководитель учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Очень рада, Елена, что вы смогли к нам присоединиться. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот теперь собаки-поводыри – это лабрадоры. Как произошла смена породы в центрах обучения? Да,
1: сейчас мы дрессируем в основном лабрадоров и, как я говорю, обычно лохматовых ферсию золотистых ретриверов. Но лабрадоры подавляющее большинство заставляют. А когда мы только начинали, и до нас дрессировали в основном овчарок. Тех, которые были на тот момент наиболее представлены да, в большем количестве. То есть восточноевропейских, потом немецких. Сейчас тоже немецких ну, на, на грани, да, когда появились лабрадоры. Но уже другого несколько типа. Порода менялась. И когда появились лабрадоры, а до определенного момента их в стране просто не было. Был какой-то Один или два представителей, подаренные каким-то нашим политическим лидерам, который, конечно, (смех) в не попадал. А в то время, как за рубежом эта порода была уже достаточно распространена и очень признана, что ли. Она вписывалась хорошо в городскую жизнь, в те устои жизненные, которые там были. У нас были другие условия, и это оправдывает то, что лабрадоры эти как-то не вписывались с их добродушием, таким вот открытостью. Другое было время. Собака должна была быть бдительной, как и люди. И когда они наконец появились, эти самые лабораторы, то мы с большим недоверием к ним отнеслись. Потому что они очень сильно отличались от тех собак, которых мы дрессировали. Они отличались не в худшую сторону, они были другими. Они обладали такими качествами, которые были нам непонятны. Вот их само поведение, даже сам вот стиль поведения собаки. Те, у кого есть собаки, и кто там их дрессировал разных, кто поймет меня. Объяснить это на словах ну, довольно сложно. казалось, каждого собака и собака Но ведь все породы, они имеют свою большую-большую историю. И выводились все с определенной целью. И это, безусловно, как правило, это была цель какого-то использования, их, применения и, соответственно, сформированные поведение собаки. И, соответственно, отличие они друг от друга очень сильно. Вот. Но лабрадоры постепенно своим вот этим доброжелательным отношением, легкостью в перемене обстановки, да, легкости, какой они это воспринимают, и другими там качествами они... Проникли (свят) постепенно и начали вытеснять овчарок, которые к тому моменту стали приобретать черты, которые нам были чужды, не соответствовали назначению ПВД, чрезмерная возбудимость. От возбудимости от этой чрезмерной все происходило и остальное. И она очень мешала во многих случаях. И вот лабораторы со своим другим поведением, они постепенно вытеснили овчарок. Не потому, что мы отказались от них, просто эти оказались более подходящими лабораторой. И так потихоньку, потихоньку, тем более, что порода получила, наконец, такое признание распространения у нас. Их стало достаточно много для того, чтобы мы могли их приобретать и дрессировать соответственно. Вот так произошло это. Надо сказать, что когда появились лабрадоры, и мы стали дрессировать их, то не сразу мы раскусили их. Нам показалось, что они дрессируются хуже, чем овчарки, но дело было не в том, что они хуже. Они настолько действительно отличались по стилю своего поведения, что вызывали какие-то затруднения – то, что там овчарка делала очень пластично, да, лабрадок, там, был, там, в этой ситуации склонен был там, замереть, упрямиться. И просто нужно было приспособиться к вот, другому поведению собак и перед, немного перестроиться. И потом дело уже наладилось. И теперь, нам, кажется, даже странно как-то так <laughs> были не
0: уверены в них. Все-таки для собак, проводников, это не нагрузка. Или естественные потребности выполнять такую работу? Ну, это вопрос каверзный. Но насчет естественной потребности. Сама
1: по себе работа поводыря, она же ну, как бы не нужна собаке. То есть там используются те навыки, которые у собаки естественным образом не возникнут. То есть она должна интересоваться тем, что в жизни саму собаку, как животное, живое существо, как животное, никак не касается. Там, ну, останавливаться, например, перед какими-то маленькими преградами, которые для собаки вообще не преграды. Обходить там, нависшие ветки, которые у нее над головой там, в пол- полутора метрах или еще что-то подобное делать. Самой собаке то, чему она научена, научена искусственно, не нужно. И поэтому без постоянной дрессировки, без постоянного вот, использования собак то есть без того, что она отработает, она это быстро забудет, ну, может быть, и не быстро, но забудет, и сама по себе проявлять никак не будет. То есть я хочу сказать, что для самой собаки это, может быть, не такая уж естественная потребность, но вот потребность Что-то делать, вот эту свою кипучую энергию, которая в молодой особенно собаке есть, куда-то применить, в этом потребность, безусловно, есть. И если такое молодое, сильное животное живет просто как домашний питомец, нужно нагрузить его большущими прогулками, какими-то активностями во время этих прогулок. А если это собака, которая вот работает еще по то у нее вот эта естественная разрядка, что ли, происходит во время работы. Но хочу сказать, потому что она много ходит, ну, достаточно много, чтобы вот, выпустить пару. У нее ум занят. Это очень важно. Кажется, ну о чем там, что у собаки собакой там, что, чем таким она должна быть озабочена, да? А это на самом деле очень важная вещь. И очень часто вот, заметна разница в поведении собаки, когда она просто вот, проводит так в свое свободное время, никак не будучи занята ничем, или когда она занята ну, ее ну, нагружают какой-то дрессировкой и У собаки есть какая-то своя вот эта вот активность ума, а не только ножек и ручек. Вот. И это очень важно как раз для собаки по это естественное сочетание физической нагрузки и нагрузки на мозги. Поэтому собака по воды, если все правильно, она чувствует себя хорошо очень. но И надо сказать, что когда говорят, что вот, она работает, там ходит столько, вот, на такой вопрос я тоже задала свой вопрос. А вот вы сколько ходите в день? Вот вы активный человек. И почти любой человек, которого я спрашивала, задумавшись, потом говорит, что не так уж и много. Кто-то ходит вообще 15 минут, кто-то там полчаса, кто-то час. Но это же не такая же большая нагрузка. То есть куда ходит собака? Там, по каким-то бытовым делам вводят на работу положим. Но тоже это же не пешком там, через лес по снегу много ну, километров. Как правило, собак ходит не так много. Но эта достаточная нагрузка а, дает ей некоторые преимущества. Потому что собака поддерживает свою физическую форму. И даже вот было такое наблюдение нашего ветеринарного врача которая, слушая, как работает сердце наших собак, вдруг внезапно для нас сказала, а вы знаете, вот сколько я еще наблюдаю у других собак, такого хорошего сердечка, как у наших вот, поводырей, я не всегда встречаю у других собак. И мы это так очень вдохновились этим, потому что равномерная такая физическая нагрузка оказалась очень полезной для здоровья. И вот мы
0: можем это как плюс тоже отнести. Спасибо большое. Я надеюсь, что с этим вопросом мы разобрались. А теперь расскажите, пожалуйста, как подбирают собак для дрессировки? Наши постоянные слушатели, наверное, хорошо знают об этом. Но, как выяснилось, наша новая аудитория, подключившаяся к нашим эфирам недавно, совершенно ничего не знает об особенностях появления собак-проводников.
1: Да, для того, чтобы получилась собака-проводник, происходит огромная работа. И начинается она с поиска щенков. Мы покупаем щенков у заводчиков, поскольку отдельного разведения для такой работы, как у нас, не существует. То это обычные собаки, щенки, которых покупают и другие люди. Но у нас есть свои требования к этим щенкам. Щенков мы покупаем в возрасте от трех, ну, от половиной, наверное, месяцев скорее. И тех, которых уже можно смотреть в реальных условиях, вывести на улицу, то есть те, у кого кого же есть прививки. И этим занимается отдельный человек у нас, который тестирует щенков. Мы очень благодарны, кстати, тем заводчикам, которые идут нам навстречу и позволяют протестировать своих щенков. Понимают свою ответственность и даже испытывают некоторую гордость за то, что щенки потом в конечном счете, становятся помощниками для людей с потерей зрения. Но как происходит? Мы приезжаем, наша сотрудница приезжает к щенкам, к заводчику и проверяет реакцию щенков на разные факторы. На присутствие чужого человека, на то, как они реагируют на там, то, что их трогают, Незнакомый человек, то, что незнакомый человек там чем-то гремит, хлопает в ладоши, еще как-то себя ведет необычно, там, положим, раскрывает зонтик. Вот. И реакция у щенков должна быть такая ну, дружелюбная, спокойная. И щенок не должен пугаться, он должен, если даже что-то его слегка так изумило и напугало, он должен проявлять. Потом интерес, стараться освоиться с этим предметом или событием каким-то. Это говорит о том, что у него есть хороший потенциал справляться с какими-то необычными обстоятельствами, которые ну, то и дело встречаются на пути у собаки-поводыря. ну, Проверка сложная, там много всего, я думаю, что останавливаться на этом не стоит, но выборные претенденты становятся нашими, покупаем их, расплачиваемся по всем правилам, что немаловажно, потому что ну, понятно, что это обычные щенки, которые для этого предназначены. И дальше у щенков начинается новая жизнь. Которая, я считаю, очень счастливая по-своему, потому что независимо ни от чего щенки попадают к волонтерам. Волонтеры это наши бескорыстные помощники, обычные люди, которые по каким-то причинам нам помогают. Ну, как правило, это доброе побуждение вырастить щенка в домашних условиях. Понятно, что люди, которые вот, готовы так нам помогать, это люди добрые, отзывчивые, ответственные. Прежде чем дать им щенка, мы убеждаемся в этом, потому что для нас этот щенок – большая ценность во всех отношениях. Щенок поселяется в волонтерской семье, где за ним ухаживают, заботятся, любят его так же, как свою собаку выращивая. Это сложный момент, который завершается тем, что собака расстается уже. Выросшая собака расстается своими волонтерами, переезжает к нам в центр. Но люди, которые вот готовы, сделать такой шаг, они готовятся к этому заранее. И мы всегда говорим, что этот момент наступит, чтобы они думали о нем сразу, когда собираются только помочь. Кто-то не готов так поступить, потому что слишком привяжется к щенку, и об этом нужно позаботиться, подумать заранее. Может быть, человек просто не, не может так действовать. Но, надо сказать, у волонтеров щенки живут Замечательнейшим образом Единственное, что обращается их жизни, Это появление нашего куратора Который раз в неделю или два Приезжает и занимается И с щенком, и с волонтерами для того, чтобы Его правильно воспитывали Чтобы щенок получал Правильные навыки, те, которые Пригодятся ему ну, Как будущему поводырю и как просто Воспитанные собаки, с чего собственно И начинается подготовка собаки поводыря Именно с воспитания, чтобы собака там не лазила на стол, не грызла обувь, и да, ну, все шалости, которые может совершать щенок, все это тоже может делать и будущие поводой. И надо по всему приучить чем-то, чтобы он вел себя хорошо, в том числе и на улице, там, на лестнице, в лифте, еще в каких-то общественных местах, даже в метро. И везде-везде щенок побывает И к моменту своего обучения Уже настоящего Когда он попадет к нам в центр Он уже будет готов К встрече совсем абсолютно Что может ему попасться На жизненном пути И теперь Будет уже задача только Дрессировать его Потому что он социализирован Подготовлен к жизни В
0: таксичной среде Сейчас прервемся И продолжим беседу после небольшой паузы.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Напоминаю радиослушателям, что мы сегодня беседуем с Еленой Орочка, руководителем учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов». Елена, вы готовы вас слушать дальше.
1: Волонтеры наши добровольные
0: помощники, и их основная задача вот именно
1: занятие щенку, воспитание, то есть все, что они могут дать вот, щенку в этом плане. Но есть еще материальная сторона, щенка надо кормить а там какие-то ветеринарные процедуры предполагаются. Ну, довольно много расходов возникает. И все эти расходы мы берем на себя. Мы предоставляем все, что нужно для вот, выращивания щенка волонтерам, ну или оплачиваем какие-то их расходы экстренные, которые они вынуждены сделать сами. Это вот, очень важный момент, я считаю. Мы очень зависим от а, участия волонтеров в нашей работе, но тем не менее не каждый может стать волонтером. Есть определенные, ну, естественным образом, возникающие ограничения, что ли, иное ну, или правила. Но прежде всего, поскольку сами мы работаем в Москве, в Московской области, в Ближнем Подмосковье, то а, волонтеры обычно ну, должны что ли жить для того, чтобы мы их выбрали, должны жить неподалеку. То есть это Москва и ближние-ближние Подмосковье. Кроме того, конечно, все члены семьи волонтеров должны быть согласны с тем, что они берут собаку. Они должны быть в этом плане единодушны и подъявить как-то обязанности по содержанию этого щенка между собой. Нужно Иметь в виду, что с щенком нужно будет много хлопот возникнуть, нужно будет заниматься, уделять ему время, и тоже нужно, чтобы это люди понимали. Но понятно, что маленький щенок нуждается в контроле, в постоянном присутствии человека, поэтому волонтерами становятся те, у кого в дневное время кто-то дома появляется. Это не обязательно там круглые сутки кто-то при щенке, но большие перерывы, когда нет никого дома, ну, такой вариант там не подходит. То есть обычно там 3-4 часа это приемлемо, а больше уже нет. Ну и очень важно, чтобы волонтеры выполняли наши рекомендации, советы по выращиванию щенка, были готовы принимать нашего куратора в удобное для них время для того, чтобы правильно щенка воспитывать. И мы приглашаем желающих стать нашими волонтерами. Но, конечно, предварительно оцените свои, так сказать, возможности. Но вот я рассказала о волонтерской программе. Хочу сказать, что выращивание щенка – затратное дело. Но это не единственные расходы, которые стоят на пути подготовки собаки по дверям. Дальше еще есть трессировка. Всякие расходы на снаряжение, оборудование, на содержание помещения и так далее. так далее, То есть это большая сумма, о которой я уже говорила в прошлый раз. Это 750 тысяч рублей на подготовку только одной собаки. И как благотворительная организация мы рады помощи. Потому что именно из помощи тех, кто... Готов помочь и складывается наш бюджет. Мы призываем и частных лиц, обычных людей, они могут пожертвовать абсолютно любую комфортную для них сумму. И можно это сделать через наш сайт, который легко найти в поисковике по названию организации "Собаки-помощники инвалидов". А вот коммерческим компаниям мы можем сделать такое предложение совершить корпоративные пожертвования и поддержать одну из наших Вот наиболее популярно поддержать подготовку собаки, например, или даже нескольких собак, пока эти расходы на подготовку. И не просто это такое в одну сторону действие. Мы будем регулярно сообщать жертвователям о том, какой успехи этих собак и кому в конце концов они достанутся в качестве собак-поводырей-помощников. Ну и также можно принять участие в волонтерской программе, это тоже большая поддержка, воспитать будущего повадеря. Для нас важна абсолютно любая помощь, потому что только вместе с нашими сторонниками и партнерами мы сможем продолжать свою работу и делать жизни зрящих людей в России лучше. Вы можете связаться с нами по телефону 8-985-416-9277, ну или, как я сказала, найти нас в интернете на нашем сайте didox.ru. Лучше это
0: сделать по названию организации «Собаки. Помощники инвалидов». Давайте вернемся к разговору о работе центра. Расскажите, куда переезжают собаки из волонтерских семей? Когда нашим
1: собакам, молодым, бывшим щенкам исполняется примерно год, они переезжают к нам в центр. Мы расположены в Московской области, очень близко от Москвы. И здесь у нас есть помещение, в котором живут собаки. Это теплое, чистое очень помещение, где собакам очень комфортно. Они живут в вольерчиках, ну, в вольерчиках, который даже вольером <соединяюсь>, не, не, не поваривается из их назвать, почти что комнатки. Вот. Собака живет или одна, или в компании с другой собакой. И э, у них очень, мы считаем, хорошие условия. Ну, собственно, все, кто приезжает к нам в гости, убеждаются в этом. Собаки э, живут в теплом помещении, светлом, и э, их выгуливают три раза в день два раза кормят. Этим занимаются отдельные люди, персонал, который как раз посвящает себя полностью уходу за собаками. Люди, которые работают сутками, то есть сутки через трое, такой график. То есть собаки никогда не остаются без присмотра. Обычно в центре одновременно бывает ну, где-то 15 собак. Там плюс-минус. Вот. Ну, максимум, сколько мы можем разместить, это 20, ну, если очень постараемся, 25. Но такого качества у нас еще не было. Одновременно я имею в виду. Вот. Ну, кроме вот этого комфортного житья, собаки начинают по-настоящему учиться. У нас есть несколько дрессировщиков, очень опытных людей, профессионалов, которые занимаются собаками, повторяю, уже много-много лет, а некоторые даже и десятилетий. И у каждого дрессировщика, под контролем, что ли, да, в распоряжении каждого дрессировщика находятся две-три собаки одновременно. И в свое вот рабочее время он делит между этими собаками, потому плану, который у него складывается. Кому-то уделяет больше времени, кому-то меньше. Дрессирует по определенной программе собак. Все собаки дрессируются по одной и той же программе. То есть, в конце концов, собака должна обладать набором навыков вполне определенных. И должна сдать экзамен. У нас есть нормативы закрепленные, да, вот, по которым собака должна продемонстрировать свои полученные знания. Надо сказать, что сам экзамен – это достаточное испытание. Не столько для собаки большой, сколько для тренера, для дрессировщика. Потому что его основная часть заключается в том, что собака должна провести своего дрессировщика по одному из знакомых ей изученных маршрутов. Но дрессировщик при этом надевает светонепроницаемые очки и становится незрячим человеком на этот период. Протяженно, естественно за ним идет следит, контролирует его действие один из наших сотрудников, то есть не в свободном полете там. но э, собака должна провести по этому маршруту без ошибок человека довести до конца и по условиям этой проверки. А сам дрессировщик, он не имеет права подсказывать собаке что-либо, даже если может это сделать. То есть собака должна полностью взять на себя все, вот, всю инициативу, выполнить все так, как она будет работать с будущим ее хозяином, незрячим человеком. И даже, как мы считаем, даже более качественным, потому что, как правило, будущий хозяин, он может как-то сориентироваться и помочь собаке, подсказать что-то. А вот условия проверки они более жесткие. Когда собака сдает экзамен, она готова перейти к новому человеку, и мы приглашаем к нам в центр ее будущего хозяина. Он приезжает, человек приезжает на две недели. У нас есть место, где люди проживают, да, скромное, но обеспеченное всем, что нужно для того, чтобы две недели жить и учиться здесь. Обучение тоже у нас по определенной программе проходит. Этим обучением занимается и дрессировщик, который дрессировал собаку, и подключаются еще другие сотрудники, которые проводят определенные занятия для того, чтобы человек получил полный набор знаний, чтобы он стал действительно грамотным собаковладельцем. Мы к этому стремимся, и в большинстве случаев
0: это получает... Спасибо большое. А сейчас мы отвлечемся на нашу литературную пятиминутку и прочтем стихотворение именно о такой собаке, которая живет в обычной городской семье. Щенок и снег. Стихотворение Леонида Дьяконова На первый снег взглянул щенок и ничего понять не мог. Откуда столько белых мух набилось к нам во двор? «А может, этот птичий пух летит через забор?» Он пасть раскрыл и снегу хватит И стал задумчиво жевать Жует, жует «Ну вот беда, на языке одна вода?» Совсем сконфузился щенок И в конуру обратно лег Он был не глуп, а просто мал И снег впервые увидал. Передача подходит к концу. Давайте закончим ее вашими пожеланиями, адресованными радиослушателям.
1: Сегодня мне хотелось бы поговорить о доступности и дружелюбности городской среды для владельца собак-поводырей. С этой целью мы развиваем проект «Мы рады собакам-поводырям» и помогаем бизнесу стать доступным для клиентов, которые не видят. Мы проводим онлайн и офлайн тренинги, чтобы включить в систему обучения персонала компаний информацию об особенностях работы с незрячими клиентами и с клиентами с собаками-поводырями. Делаем мы это абсолютно бесплатно. И если вы хотите, чтобы мы помогли вашей организации в обучении персонала, то, пожалуйста, связывайтесь с нами по тем контактам, которые я уже озвучивала, и мы с радостью вам
0: поможем. Спасибо огромное за познавательное интервью. Желаем вам успехов, крепкого здоровья, плодотворной кинологической жизни. Надеемся на продолжение беседы с вами в следующей передаче. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Орочка, руководитель учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». На длинном поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.